0: A todos nuestros oyentes de Insomnite Podcast. Les habla Diego Bolaños, estudiante de comunicación social de quinto semestre. Hoy en el episodio vamos a presentar nuestra idea. Nos acompaña Fabián Andrés Ibáñez. Y en la noche de hoy.
1: Muy buenas noches a todos y a todas. Esperamos desde Insomnite Podcast que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Fabián Ibáñez. Soy estudiante de educación física. Y en este momento, para mí es todo un honor presentarles a nuestro tercer acompañante del día de hoy, Felipe Monastoque.
2: Muchas gracias, Fabi. Así es. Muy buenas noches a todos y a todas. Eh, es un honor también estar aquí, desde hoy acompañándolos cada, cada domingo, cada fin de semana en las noches. Eh, como bien lo dijo mi amigo Fabián, mi nombre es Cristian Felipe Monastoque. Somos estudiantes de Educación Física con Fabi en la Universidad Pedagógica y solo era para recordarles a todos aquellos que nos están escuchando que nos pueden seguir en Instagram como InsomniteP y en el canal de YouTube eh, como InsomnitePodcast. allí estaremos subiendo contenido de lo que hablamos y en Instagram pueden pues, eh, hacernos preguntas de lo que quieran que hablemos o de cualquier cosa entonces espero estén a gustos el día de hoy
1: Perfecto, entonces yo creo que en este primer podcast lo primordial sería pues, que la gente nos empiece a conocer un poco que empiece a conocer un poco sobre lo que va a ser pues, este proyecto. Entonces quisiera saber, Diego, para ti qué es el proyecto, por qué decidiste empezarlo y que nos cuentes un poquito más a detalle qué va a pasar más adelante.
0: Bueno, yo Insomnate Podcast, eh, más que todo como un proyecto para lograr ejercer lo que tanto me gusta, que es eh, la comunicación social por medio de contenidos audiovisuales, más que todo enfocado hacia lo que es el audio. También lo veo guiado hacia diferentes temas que tratamos normalmente, a veces suelen ser temas que son eh, muy relajados y si pasamos por alto, como temas que siempre nos pasan por la cabeza y no somos capaces de relatar o hablar con otras personas. Acá podrán encontrar todo este tipo de temas, podrán encontrar ...a tres personas, a tres amigos en especial... ...hablando sobre lo que a cada uno les pasa... ...y dando nuestros puntos de vista
2: siempre muy reales. Sí, 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 Uf, tienes razón. Digamos que en mi caso también, el tema adelante eh, la ...lo mismo, digamos que también estoy estudiando como para licenciatura... ...entonces lo importante es como siempre dar un punto de vista crítico... ...y, y ante todo también anécdotas que es lo que nos hace a nosotros... Eh, como que es chévere, digamos, entre amigos, contar las anécdotas, las historias, dar su punto de vista, porque obviamente como todos no estamos de acuerdo. Entonces también es bueno conocer puntos de vista diferentes, contar y todo eso. Entonces, esperamos. Eso es como que espero en el proyecto, en este podcast, que espero que a todos les guste. Entonces yo creo que faltarías tú, Fabi. Cuéntanos.
1: Bueno, eh, yo creo que... Las anécdotas son muy importantes en la vida de cada persona... ...siento que cada uno somos, como por decirlo así, un libro... ...y tenemos muchas y muchas experiencias vividas... ...las cuales siempre van a ser importantes de contar y de escuchar... ...entonces para mí esto es como poder abrir ese espacio... junto a ustedes mis amigos, claro, y los oyentes... ...para pues, poder contar las cosas, como ya dijeron ustedes... ...poder dar un punto crítico, un punto de vista no sé, poder contar algunas cosas que quizá mucha gente no sepa más adelante, como van a poder ver, van a poder encontrar cosas de historia, de terror, bastantes casos de sobre este mundo tan grande que nos rodea, entonces la idea es poder contarles a ustedes, darles a conocer nuestro punto de vista y que ustedes también nos dejen su opinión sobre lo que nosotros estamos haciendo, entonces esa sería como la idea principal de este podcast.
2: Sí, digamos que... Eh, ya que lo te adelantaste eh, Eso es lo que queremos hablar Digamos que mucha variabilidad Como dice en el, como en el la descripción del podcast Es el podcast del del podcast del pueblo y para el pueblo Entonces también estamos como prestos a escuchar Lo que digan los demás, lo que ustedes piensan Obviamente pues, al transcurso vamos a ir trayendo invitados Porque también es bueno conocer diferentes puntos de vista Y cosas así si sí, es que eso me parece correcto, o sea, como ir
0: avanzando más y más y hacer crecer el proyecto hasta un punto en el que podamos traer a diferentes personas con diferentes perspectivas y que hagan crecer tanto el podcast como nuestra vida cotidiana, porque pues de eso te trata en sí la vida, de que todos logremos crecer de una manera eh, que sea pues bien, tanto para nosotros como para, para el proyecto en sí. Es lo importante tener varios puntos de vista y pues según nuestro criterio, mirar cuál es el que más nos conviene, o utilizar cada uno de ellos para hacer, pues, crecer nuestra vida en sí, y el podcast también, que es lo importante.
2: Sí, eso sí es verdad. Entonces, eh, dale, Fabi, sí, sí, sí.
1: Yo creo que, no sé, me gustaría que habláramos sobre cómo, cómo llegó esta idea, cómo se creó el podcast. Entonces, yo voy a empezar dando, pues, cómo yo lo vi, mi punto, y Básicamente, me acuerdo que fue una tarde, saliendo de clase. Estaba hablando yo con Felipe y le dije, así de lama, le dije, oye, ¿por qué no montamos un podcast?
2: Entonces, sí.
1: no sé si te acuerdas.
2: Sí, 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 sí. Salimos de clase y me dijiste como, así por molestar, hagamos un podcast. Y yo te dije, copeo. Y dije, bueno, está bien. O sea, um, o sea, al principio pensé que era como por molestar, pues dije, bueno, pues pensar y, sí, ¿por qué, no? ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no...? al y montar un podcast. Sería como, es interesante, y más que en estos tiempos, que es como lo que más, más genera, más escucha, que la gente quiere escuchar cosas así. Entonces, sí, sí me acuerdo de eso, Javi.
1: Sí, fue como muy, como muy de broma, digamos. Yo también lo decía molestando, pero veo que, que lo tomamos como muy en serio y se hizo una realidad. Entonces, claro, yo de una vez se me vino a la mente, nuestro compañero fiel, nuestro amigo Diego, quien pues va a ser comunicador social. Y en ese momento también le expuse pues el plan. Le dije, amigo, ¿y si hacemos un podcast? ¿Te acuerdas? yo Diego.
0: Exacto, yo pensé, yo, yo, yo les voy a hablar muy coloquialmente. Yo pensé que estos dos manes de esta era ya digo, viendo la vida cuando me dijeron, no, que hagamos un podcast. Yo dije, uy, estos manes de licenciatura de educación física. Y qué tal, y ya venirme a decir a mí que habrá un podcast. Y yo dije, no, me la están montando de, de por lo que soy comunicador pero cuando vi que el proyecto se estaba tomando tan en serio, yo dije, pues acá es, acá puedo empezar ya a realizar todo lo que me gusta, porque a mí toda la parte audiovisual me encanta, y yo dije, ah, acá me meto de cabeza a darla toda, y hacer posible pues, un sueño, entre todo este proyecto yo lo veo como una realización de parte de un sueño, y pues seguir creciendo, tanto pues, personalmente, como en mi carrera, entonces
2: darla toda siempre acá es mi, mi lema, mi objetivo, Sí, 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 sí. me acuerdo, o sea, sí, al principio fue como, o sea, yo creo que salí de clase y, al, al, que digamos que eh, tenemos como un proyecto en la universidad, estamos en el cuarto semestre, que tenemos que hacer como una, una especie de representación que vimos en los en estos cuatro semestres, entonces con Fabi estábamos hablando una vez y dijimos como, uy, deberíamos hacer un podcast para, pues, para presentar uno de los temas de clase, Y como, pero como que lo dijimos al aire, no fue como, como de una realidad o de hacer uno propio. Y creo que ahí fue, más o menos, creo que tengo en memoria que empezó todo, como que después de que dijimos que hiciéramos esto para un trabajo de clase, como que dijimos, no, hagamos uno para nosotros, y para hablar cosas así interesantes y todo eso. Entonces es, sí me acuerdo muy bien de eso, y así fue como empezó esto.
1: Sí, ese fue el chispazo, fue como lo que encendió esa llama de querer hacer algo y volverlo realidad. Entonces... No sé si les parezca que hagamos como un tipo de ronda de preguntas rápidas, pues para que la gente nos pueda conocer mejor. Y ya para sí. finalizar este primer podcast y dar inicio ya a lo que sería meternos de lleno de la próxima semana en adelante.
2: Sí, me parece perfecto. Si quieres empieza tú, Fabio, o Diego, cualquiera. Fabi, si All quieres, pero... inicias.
1: Listo, entonces voy a empezar con una... un poquito poquito chévere. Entonces, yo quiero saber ¿cuál es la mayor manía de ustedes? ¿La mayor afición?
2: Uy. Si quieres, empiezo yo, digo, Le haces tú. Yo le hago. Dale, dale. Empieza.
0: Bueno, de... esa es una pregunta densa. Afición respecto a qué. <risa> es que
2: son
1: tantas no sé, cosas. A tu vida. Dime tú qué haces, qué dices, yo soy adicto. Con frecuencia.
2: <risa>
0: Ay, en el
1: buen pues... sentido de la palabra, claro está.
0: Ah, Bueno, a que se acte en el buen sentido, porque si hablamos del mal sentido hay unas cosas que eh, de Eso pronto los después. menores no deberían escuchar en esta ocasión. <risa> Eso para después. Pero bueno, mi mayor manía, mayor manía, uf, difícil, es algo difícil. Yo creo que pues, a mí me gusta bastante improvisar, podría decirse que eso, pero últimamente lo he dejado de hacer, así que puedo decir que nada que acostarme en la cama y ver, <risa> ver series o mirar a ver qué pasa últimamente. Sí, por, lo, por todo el tema de la pandemia, eso se volvió una parte, una manía, que ya a veces lo hago no, por, no porque tenga ganas, sino porque se volvió algo rutinario. Entonces, como que la pandemia sí hizo eso, antes de la pandemia. Era como montar cicla, hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿sí? Pero ahorita, después de la pandemia, Camita se volvió mejor amiga.
2: <risa> sí, Listo. eso le pasó a muchos. Dale. Sí, cuéntame. <risa> eh... Uy, es que son. era Bueno, antes digamos que antes de la pandemia, mi manía, digamos, era salir, salir de la casa, así sea, montar cicla. Eh... Era no estar en la casa. Yo no a mí me aburría estar en la casa. Entonces. Mi manía era siempre estar afuera, y digamos que en la casa aquí son muy relajados. Entonces, yo bueno, salía, eh, hacía algo, jugaba fútbol, cicla, iba a hacer cualquier cosa. Bueno, y pasó la pandemia, y pues, y me adentré, dije, ¿no? en, la, en la pandemia a probar algo nuevo. Entonces, me puse a, a ver películas, pero películas viejas, o es que yo soy como unos gustos raros, ¿sí? Entonces, empecé a ver cosas que nunca había visto. Entonces ahorita mi manía es, sabe, o sea, quiero saber, eh, veo películas o veo series y quiero, quiero más, ¿sí? entonces quiero, quiero ver más, averiguo que si tiene secuela, averiguo que si tiene algo, una película que si tiene esto, entonces quiero, siempre busco, busco estar haciendo, viendo película o algo así, y yo digamos que le cuento a Fabio, le cuento a mis amigos como, no, esta película o esta otra película, y eso digamos que en, en cuestiones de pandemia, lo que me tiene así, entonces es como mi manía. Saber, digamos que conocer muchas cosas. A mí me gusta aprender algo. Aprender algo nuevo, así sea una palabra y joder. Entonces yo digamos que juego mucho con eso. Eso es como mi manía. Y digamos que yo haces molesto. Pero juego como que no, tienes que hacer esto hacer esto. ¿Para que aprenda Pues molestando. Yo solo lo hago por molestar. Eso es como mi manía. Y ya, y, y faltaría el Fabi que nos cuente la, la de él. La que tiene ahorita.
1: Sí, pero antes de yo entrar a lo que es mi manía. Quisiera... Hacer algo, no sé si mi amigo Diego esté de acuerdo, como nos dijo que el, su manía era improvisar, yo quería decirle que si en este momento podría tirarnos un par de rimas, algo muy cortico sobre Uy, el podcast, sí. no sé quiero, para quiero, escuchar ah, ese taller Uy,
2: si <ríe> quieres se los tiro, no en forma de rimas de
0: rap y eso, sino en forma de poemas en versos, para que me quede más fácil, sí por lo que estoy, pues las, son altas horas de la noche y, y pues puede salir contenido que no sea para menores ah.
2: Tú solo suéltalo dale, solo
0: ¿Listo? dale a ustedes les digo que pueden contar conmigo ustedes son aparte del podcast mis grandes amigos quiero que sepan que siempre van a lograr triunfar y que con este podcast muy alto vamos a llegar
1: yo me enamoré.
2: Uy, muy chévere, bravo, bacano. Lo más
1: lindo que me han dicho en la vida.
2: <risa> no, está y muy chévere. Y lo que falta. <risa> o sea, si esas son las estaduras, yo no me imagino las demás de noche. Deben ser más buenas. <risa> pero más Ay, calientes. <risa> cuando toquemos, toquemos temas así random, decirle, bueno... Hola, Años, una rima de esto y tal. Echese, ver, par rimas pelos en la lengua. Ta. Listo. Sí. De una. Listo, ahora sí. Yo les sigo el juego. <risa> Eso. <risa> Cuando estemos Listo. en esas. Dale, Fabi. Pues, cuéntanos. Ahora
1: sí les cuento. A ver, mi manía, yo creo que siempre, desde que era muy pequeño, ha sido todo lo que es andar haciendo deporte. Digamos, con Diego, que pues es con, con quien he convivido, básicamente, desde que teníamos como. 10 años más o menos... ...siempre hemos estado... ...lo que era jugar fútbol día a día... ahora todos los días... ...no había día que no jugáramos ...por eso en parte... ...estoy estudiando pues educación física... ...y digamos que ahorita... ...también... ...pues son cosas que contaremos más adelante... ...pero mi gran manía es como... ...digamos... ...salir... ...irme en bicicleta muy lejos... ...ir a acampar... ...que ya lo hemos hecho varias veces... Ir a algún lado lejos y devolvernos, esa es como Tenemos la manera. Tenemos
2: que contar que eso, ¿no? Las, sí, acampar el... y todo Uy, eso. Uy, ¿no? es una experiencia de hay... acampás, hay millones. ¿Sí? <risa> eso toca un día de estos hablar de eso, porque es muy bueno.
1: Pero sí, más que todo es eso, como ese con, esa constante necesidad de andar moviéndome, de andar yendo de un lado para otro, de viajar en bicicleta, yo creo que eso es como como la mayor manía que yo tengo y lo que más disfruto, entonces si quieres no sé si Diego Felipe vayan a hacer la siguiente pregunta
2: yo la hago sí, yo sí ya, ah una bueno, habla digo Diego sí, sí, sí. Yo, después, yo hago la última que es la más oh, ser...
0: perfecto ustedes qué pensaron cuando eh, escogieron su carrera uy
2: doloroso ¿Y <ríe> Dale, pues por mi parte listo, a mí por el contrario de Fabi, digamos que yo ya estaba consciente a lo que venía, entonces yo salí del colegio y tenía dos opciones, o estudiar contabilidad o estudiar recreación entonces digamos que yo soy muy bueno para las matemáticas, pero yo no puedo estar sentado en un computador haciendo contabilidad, no puedo, me estreso entonces dije, no, yo quiero algo de más activo, más de movimiento entonces me metí a recreación y bueno, pues al colegio, creo que también eh, pasé al SENA, luego estudié en el SENA, actividad física, y me quedó gustando. Entonces, me quedó gustando más cuando en el SENA, digamos, uno cuando para finalizar su, su tecnólogo, que en el caso que yo hice, tiene que hacer prácticas. Y a mí me tocó en un colegio, y me tocó ser, por así decirlo, profe de educación física, y no, a mí, a mí me gustó. O sea, yo quedé fascinado con esa experiencia y dije, no, esto es lo mío, yo quiero estudiar esto... Y pues a mí, digamos que muchos contactos me decían, no, tiene que estudiar en la pedagógica, en la Universidad Pedagógica Nacional. Y pues dije, bueno, iba a intentarlo y, y pues yo sabía lo que, lo que digamos que, que me atropellaría, porque aún así siempre es un impacto fuerte. Y no, yo sí, sinceramente yo sí estoy a gusto. Entonces eso fue lo que me llevó a estudiar, a escoger y a estudiar esta carrera y más en esta universidad. Porque si no hubiera sido esta, la javeriana. ¡Ah! Mentiras.
1: la burguesía,
2: ya tenía el ICTEX listo ahí para pa endeudarme, la deuda de por día, uy sí, bueno, pero es eso básicamente, dale bye, y hey,
1: bueno yo sí, muy por el contrario, yo básicamente antes cuando estaba decidiendo qué estudiar, yo quería estudiar medicina, pero me di cuenta de que soy un hombre estrato 3 colombiano y dije, no es posible. Entonces me remití a mi, a mi segunda pasión, como les dije antes, pues era el deporte, y decidí estudiar educación física. Yo pues estaba como consciente de lo que iba a vivir en la universidad pedagógica, que es más para ser profesor, pero igual no me lo esperaba. Porque literalmente llevo cuatro semestres de comer libro y libro y teoría, teoría, teoría y práctica. Teníamos de siete clases, una. Jamás, eso no es chévere. Imagínense, educación física y solo una clase práctica de siete. El resto a comer teoría y tras el oh, hecho uy, entramos no. en pandemia. Entonces esa Ajá, práctica pues, es se que... perdió.
2: ¿Quién lo manda a no leer el pensum? <risa> yo
1: lo leí, pero no me lo no, no, esperaba.
2: Pues, sí, es que nomás tú lees el pensum y digamos que la, el nombre de las materias, yo dije, no, solo una. Y, el nombre, y dicho y hecho, prácticas corporales, yo dije, esa es la única, yo creo que... De pronto, taller de cuerpo que también vemos, dije de pronto, que a veces vemos práctica ahí, pero el resto, como dice Fabi, uy, comemos libros, comemos teoría, comemos artículos... PDFs más habitan pandemia vale, porque si no hubiera sido por pandemia la plata, yo tendría, yo creo que tendría hmm, un estante lleno de artículos libros y PDFs, Digamos que en parte de la pandemia nos ahorró esto y no solo a nosotros, sino a muchos yo creo que eh, ahora años también en la universidad lo ponen a leer mucho sí. y eso se pasa en muchas universidades, entonces sí. eso ayudó harto, por ese lado digamos que bien Sí, pero
1: no, yo sí me estrellé un poquito con tanta teoría, pero igual siempre leal a mi carrera y a sacarla adelante. Entonces, dale, Diego, contanos.
0: Uy, bueno, pues, mi carrera. Pues, vea, lo primero que yo quería estudiar era o diseño o publicidad. No les voy a mentir diciéndole, uy, no, desde que salí del colegio todavía, no. Era diseño o publicidad. Pero, pues, para las 12 tiene que saber dibujar bien, y lamentablemente no es un talento que yo tenga muy, muy entrenado, entonces pues yo me di cuenta que yo hablo mucho, que me gusta mucho escuchar radio, que me gusta mucho lo que es la reacción y también me gusta mucho lo que es eh, tipo la organización de una empresa, crear logística para que una empresa logre triunfar y pues yo quería una carrera que pudiera involucrar todo eso, y eso lo encontré en la comunicación, ya que pues, aparte de la comunicación que todo el mundo conoce, que es la de periodismo, que es la de televisión, la de radio, también está la comunicación que es un poco más caleta, que es la del, la del comunicador organizacional, que es el que se carga de todas las comunicaciones que realiza una empresa, y desde ahí como que yo empecé a verla desde otro ámbito, sí desde, desde otra perspectiva, y dije, no, pues acá fue, Acá fue, acabamos vamos darle con toda y acabamos vamos dándola con toda. Ya para quinto semestre y nada, luchándola por, por seguir firmes en esto.
2: Eh, yo sí, antes de hacer mi pregunta, yo tengo una pregunta a ti, eh, Bolaños. Es que yo he escuchado que supuestamente las carreras de tanto como diseño gráfico, como comunicación social y todas las cosas, o sea, aquí entre los son como mal mal pagado, es difícil, digamos que es difícil encontrar, salir de la universidad y encontrar el trabajo, digamos, un trabajo bien pagado, o sea, recompensando lo que uno estudió, ¿eso es verdad o, o eso es más o menos?
0: Sí, es verdad, sí.
2: en Colombia sí o sea, lo, lo que le digo,
0: o sea, digamos, en mi comunicación, o sea, yo siempre lo veo desde dos perspectivas, los profesores siempre me dicen que lo veamos desde más, pero o sea, sí son dos. La primera es la del periodismo, la de radio, televisión, la que todo el mundo conoce, ¿sí? La más visible. Sí. Que esa es la que menos renta da, si usted ve. O sea, da renta si usted es un presentador ya bastante conocido, que ganan casi como 10, 15 palos. Pero si usted no lo Ajá. es, si usted es eh, alguien que está en eh, una noticia y apare nos aparece en una noticia... Gana apenas como uno, un palo y medio o dos palos máximo, ¿sí? Dos millones de pesos para los que no sean de Colombia. <risa> eh, entonces, pues, uno, no realmente no ve como toda la gratificación y todo el esfuerzo que uno dio, ni todo el dinero. Entonces, uno dice, denso. Pero si uno se va por el lado de la comunicación organizacional, ya es muy diferente porque usted ya trabaja con empresas formales. Y usted sí. es la parte más importante de, de ellos porque usted es lo que está mostrando, ¿sí? Usted o es como el que está vendiendo ya a escondidas, si me hago entender. Da todo, sí, 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 ya da todo eso y ahí es donde pa en parte uno también puede encontrar lo que o sea. Yo no lo hago tanto por la plata en ese sentido. Bueno, pues no hay que ser mentirosos, o sea, también. Si me gano mucha plata, sí. pues mejor. Pero, pero también porque es una parte chévere. O sea, uno le puede tener mucho cariño a esa parte porque uno... Puede crear su propio objetivo, crear también varias teorías, crear varias variables que hacen que pueda hacer que una empresa o triunfe o fracase. Es un poco riesgoso, pero también es chévere y uno no se tiene que mostrar a nadie ni mostrar muchas cosas, sino mostrar una empresa, estudiar la comunicación de una empresa. Esa es la parte que a mí pues, más me gusta y más me quiero
2: enfocar en ese momento. Ah, vale. Sí, digamos que tenía esa duda porque sí es muy difícil al menos aquí como dice, en Colombia digamos que esas carreras son muy infravaloradas por así decirlo entonces a veces la gente y como lastimosamente todo el mundo y tú lo dices bien es plata entonces quieren es la carrera que da más plata pero uh -huh. no siempre es así no siempre toca buscar ese, ese sentido entonces ya bueno entonces la pregunta que yo tenía para mis mis compañeros es eh, qué los ha llevado a estar como están actualmente entonces, ¿cómo, cómo, digamos, ¿cómo han llegado a estar aquí actualmente en este podcast grabando a estas horas de la noche? ¿Qué los ha llevado hasta si se han arrepentido en el camino, si lo han hecho bien, si lo han hecho mal? Cosas así. Eh,
1: no sé, eh, ¿qué empieza, Diego? ¿O comienzo?
0: Yo comienzo si quieren.
1: Dale, habla.
0: Pues... Más que todo ahorita lo que me ha llevado, pues hasta este punto de mi vida donde estoy en sí, que es más o menos lo que entendí la pregunta, sí, todos es. los altibajos, los altibajos, a uno, una vida, cuando uno sale del colegio uno piensa que la vida va a ser muy bonita, que uno va a conseguir el trabajo fácil apenas uno cumpla a los 18, que todo va a ser muy... Muy rosas, muy alcohol, muy fiestas, mucho sexo y demás. Y no, uno se, estere, uno se pega un estrellón con la vida cuando ve que a uno le toca esforzarse, cuando ve que uno empieza a tener más responsabilidades, cuando ve que hay una vida más allá fuera del barrio donde uno se encuentra y que fuera de ese barrio uno en esta ciudad como Bogotá lo pueden robar, como ya nos ha pasado dos veces, tanto al Fabio sí. como a mí. Y son situaciones que son son densas y pero es que lo hacen a uno madurar y ya pues tener más conciencia de las cosas más responsabilidad, pues también más madurez y más seriedad uh -huh. lo que más importa lo, yo creo que me ha hecho acá ha sido como la resiliencia en esos momentos duros, densos que yo digo acá no salgo pues tratar de levantarme fuerte y, y seguir eso ha sido lo que yo creo que más me ha servido en estas ocasiones
2: Dale Javi
1: Listo yo creo que también, digamos, he sido muy bien criado por parte de mi familia, siempre he estado, como quien dice, protegido y todas estas cosas, pero igual siempre desde chiquito la fui embarrando, digamos, nunca fui bueno para el estudio, eh, me sacaron de un colegio, perdí año, mejor dicho yo, cuando chiquito era muy inconstante en ese sentido, pero digamos que de tantos errores que cometí a mi corta edad fui aprendiendo de los golpes y fui aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y más que todo es eso, digamos, yo he vivido una vida muy buena, muy plena la verdad. Digamos, tengo 20 años y siento que lo que he vivido ya me da a mí para con lo que quede vivir feliz. Porque he disfrutado, he conocido lugares, personas... Eh, he hecho de todo básicamente en esta vida Pero lo que me tiene acá hoy en día Más que todo Yo creo que es mi familia eh, Ese amor, como estar con ellos como vivir, a estar siempre en mi casa a, a no hacer las cosas mal A no ser mala persona Todo eso me lo difundieron Y yo creo que eso es lo que me tiene acá Hoy en día tal como soy Con mis valores Con mi relajo, viviendo la vida bien Yo creo que más que todo es eso Aprender de los golpes, salir adelante Y ir subiendo, siempre mirar hacia arriba. Entonces, yo creo que es eso.
2: Chévere, chévere, chévere. Muy bonito. Eh, digamos que gracias pues a también por eso. Y que, y digamos que en mi caso, ha sido, bueno, me han dicho mucho actualmente. Digamos que yo, me dicen que yo, parece que tuviera una, como una madurez ya de nombre 30 años. Y yo digo que no, es lo que decía Diego, ahí digamos que comparto lo que él dice, que a veces cuando la vida misma se encarga de, de estrellarlo, si no es a los 18 años, es antes o es después. Entonces en mi caso, y siendo sincero, fue después, fue como a los ¿qué? 19 años, creo que fue, no, antes, como a los 18, pero casi a los 19. Entonces era, era como ese sentido de salir adelante de mostrar, a las personas al común digamos que muchas veces también la gente que lo rodea no es tóxica por así decirlo o no son es como esa hipocresía de, de decirle a uno sí, sí, pues, pero en la espalda no, digamos que no, tampoco está ese apoyo, entonces en ese sentido, entonces digamos que todo lo que ha transcurrido eh, pues amigos que novias por así decirlo eh, también profesores han marcado mucho Había entonces digamos que es eso, y es lo importante, entonces digo como, tengo que mostrar a todas esas personas para dónde voy, para dónde quiero llegar, y así me tengo que solo mirar, pero digamos que es eso, también como todos, pero es lo que nos lleva a todos estar aquí, y estamos hoy en este podcast aquí, contando todo esto, entonces eso era por mi parte.
1: Listo, interesante ver cómo a todos la vida nos pateó en un punto, ¿no? Sí. Diferente. A los a tres en en lo tener. diferente.
2: A pesar sí. de, de tener 21, creo que sí, 20, 21 años. Con años creo que está 21, a mí de ha ¿cierto? Sí, ahorita no me, ahorita menos de un mes y te da los cumplo. Uy, sea que yo soy el cucho acá?
0: Eres del <ríe> anciano. Claro.
2: <ríe> 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 Pero sí, digamos que um, jóvenes, por así decirlo y ya teniendo un concepto de la vida, no, hay que trabajar, hay que estar, nah, pero digamos que sí la vida se encarga. Aunque dicen sí, no, ¿no? que por ahí dicen que la vida pone peor, pero para eso estamos.
1: Para aprender y salir adelante.
2: Sí. Exacto,
0: o sea, es, eh, tener un concepto de vida ya muy diferente a lo que uno lo tiene en el colegio, es que uno pensó que es que uno era Iluso o ingenuo es la palabra.
2: Ingenuo. No,
0: ingenuo, sí, sí, sí. exacto. Uno tenía mucha ingenuidad sobre que la iba, iba a ser sencilla y uno veía a los adultos complicándose tanto y uno decía, ¿pero por qué? Hasta que uno ya vive esas situaciones y uno ya afronta que, que no todo puede ser color de rosa y que uno ya tiene que tener responsabilidad y madurez para, para saber qué, qué se tiene que hacer y en qué momento, ¿sí? O Saben cuáles son los momentos para cada cosa, ¿sí? Porque pues tampoco es como que modular significa uno ser aburrido ni nada de eso, no. Y significa saber que para cada cosa hay su momento y que uno tiene que saber, saber fluir con la vida y saber que no puede irse a estrellar de loco ni ni hacer cosas sin, sin pensar
2: en las consecuencias que pueda traer. Eso es lo sí, que me parece muy importante. Digamos que él estaba pensando aquí... También depende mucho del contexto en el que uno crece, ¿no? Digamos que los, nosotros tres somos como del estrato medio, que de, de, puedo así decirlo, que también hay, que lo hace a uno, ¿no? por obligación, por cultura, de, de tener ese concepto de la vida tan temprano, porque digamos, hay en, otros, en otros estratos, o en otras personas, aunque no siempre puede ser así, la vida que ellos, por lo que lo rea, no digamos que es un poquito más sencilla, sí, para ellos es algo más sencilla que para nosotros, al igual que en estratos más bajos, eh, eh, digamos que la vida es más complicada que la nosotros tenemos, entonces eso varía mucho, pero en ese sentido sí, el tocar, el, el depende de cada uno, pero para decir, sí, como dice Fabián, para eso estamos, para aprender.
0: Como dice perfecto. un viejo dicho, a los totazos se aprende. Ah, <risa> ah sí, <señor. risa>
1: Entonces yo creo que ya, para despedir, no sé, quién quiera empezar,
0: bueno, yo les quiero dar un agradecimiento muy especial, pues, a mis compañeros que me aguantaron hoy, que eh, a que mis oyentes lo sepan, fue el hoy el día de hoy por unos temas <risa> imprevistos, y que me aguantaron, y acá están la duro para sacar este proyecto. Y pues nada, nuestros oyentes, a los que se toman el tiempo de escuchar podcasts que van a ser de calidad, o por lo menos desde el, todo nuestro esfuerzo y dedicación para que pues les pueda agradar y que sea algo contenido agradable para todas las personas
2: Listo eh, sí, igualmente agradecerles a los que llegan a este punto a escucharnos y en apoyarnos eh, Esto hasta ahora empieza, entonces va para largo y la idea es ir con toda y ser constantes con esto, entonces la verdad digamos que todos estamos contentos de hacer este, empezar este proyecto y que nos acompañen y nada, a la próxima más y mejor así va a ser siempre entonces muchísimas gracias a todos y recordar que nos sigan en YouTube y en Instagram que nos ayuda harto.
1: listo perfecto entonces sí muchas gracias a todos los que hayan estado presentes los que nos hayan dado unos minutos de su vida el día de hoy pues como ya les dijimos fue el primer episodio de esto que esperamos que sea algo muy largo entonces ustedes son parte muy fundamental de este proyecto ya como dijo Felipe, pues, si nos pueden seguir, ya saben, nos encuentran en Instagram como arroba insognitep o en YouTube como InsofNight Podcast. Ahí va a estar nuestro contenido un poco más de video para que la gente se pueda contextualizar mejor. Y nada, de verdad, muchas gracias por todo. Muchas gracias a mis compañeros, principalmente pues por hacer de esto un proyecto posible, por siempre decir que sí a todo nada muchachos, pues vamos a sacar esto para adelante esperamos que le haya gustado a toda la audiencia y ya saben, de acá para adelante se vienen grandes cosas, diferentes temas, nos pueden dar sus sugerencias y acá estaremos para escucharlos entonces, listo, yo creo que ya con esto podemos cerrar
2: muchas gracias gracias a todos los que nos gracias escucharon. a todos. todos
1: hasta la vamos.
0: próxima hasta la próxima. Hasta la vista.